0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de la soumission du manuscrit d'Inkipit, d'une toute jeune maison d'édition, de mon nouveau projet d'écriture, de ton, de monologue interne, de double littéraire, de style, de littérature, d'organisation et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le mercredi 26 mai 2021. Je viens d'envoyer euh, mon manuscrit à l'attention des éditions Robert Laffont, donc c'est mon deuxième envoi. C'est toujours un petit peu stressant, j'ai peur de laisser une coquille, de faire une bourde. à chaque fois j'ai l'impression que se joue euh, mon destin. Mais bon voilà, déjà euh, maintenant il y a deux choix, <rire> enfin deux choix. Alors j'ai pas tellement travaillé sur la réécriture du début de mon texte, mais par contre j'ai supprimé euh, les premiers paragraphes, parce qu'en en fait, je trouve que c'était bien que ça commence un peu plus tard. Je trouvais le ton plus enlevé. Le début, c'était un petit peu trop classique. Et là, je suis en train de me renseigner sur une toute jeune maison d'édition, les éditions d'Alva, qui ont été créées par l'éditrice Juliette Ponce. C'est mon libraire qui m'a donné envie de m'intéresser à cette maison d'édition, parce qu'il a parlé d'un des livres qui a été publié chez eux, alors pour l'instant, ils n'ont sorti que deux livres, L'Octopus et moi, et l'autre euh, Les Trinités, je crois. Alors ce sont deux livres traduits, mais c'est vrai que les aspirations de l'éditrice euh, résonnent en moi. Et là, je suis en train de regarder une interview d'elle, une longue interview de près de 40 minutes. Alors c'est une maison d'édition réservée aux femmes, qui ne va publier que des femmes sans être pour autant virulente en ce qui concerne la cause féministe. Donc ça me parle assez dans ce sens-là. L'éditrice, elle a aussi un goût certain pour le voyage. Le slogan de la maison, c'est « Les femmes écrivent le monde ». Alors du coup, si mon livre ne s'inscrit pas là-dedans, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait s'inscrire. Donc ça pourrait être intéressant que je l'envoie là-bas. Mais il faudrait peut-être déjà que je lise au moins un des romans qui ont été publiés dans cette maison pour voir si j'ai une affinité avec elle. En tous les cas, de prime abord, l'éditrice m'inspire pas mal, sauf que je n'arrive pas à trouver le site internet de la maison, donc peut-être qu'il n'est pas créé. J'ai juste vu une page Facebook. Peut-être que pour le moment, ils n'ont pas de site et peut-être qu'il faudrait que je les contacte via Facebook. Ça me paraît bizarre de procéder de cette manière, mais pourquoi pas, si jamais je trouve pas d'autres moyens de faire appel à eux. Le jeudi 27 mai 2021, ce matin, enfin, je me suis relancée dans l'écriture de l'essai comique. J'ai décidé de laisser de côté pendant quelque temps la réécriture de l'Inde de Soulage, en même temps que je continue à l'envoyer aux maisons d'édition, sachant que j'étais censée partager ma séance en deux, une heure pour l'essai comique, et euh, la deuxième heure euh, pour l'envoi en maison d'édition, et je me suis laissée totalement embarquer dans l'écriture, ce qui fait que bah, je n'ai pas du tout travaillé euh, sur l'envoi en maison d'édition euh, pour l'Inde de Suraj. Pour l'essai comique, j'ai repris le texte depuis le début. Je sais que c'est pas très bien de faire ça, mais bon, disons que je me souviens plus très bien du ton que j'employais lorsque j'ai commencé à l'écrire et c'était celui-là qui me plaisait. J'avais envie de le retrouver et il me semble que je l'ai un petit peu perdu au cours de l'écriture. Donc, euh, je me suis dit que c'était peut-être pas trop mal de relire et de commencer un petit peu à ordonner tout ça. Parce qu'il y a sans doute des passages qui sont déjà en trop, j'ai déjà quelques idées pour le début, euh, etc j'ai relu les 8 premières pages sur 73 et j'ai retravaillé quelques passages, quelques petites tournures maladroites, quelques répétitions mais j'ai pas fait non plus grand chose au niveau des corrections, hein. c'est juste quand même une relecture pour bien me remettre dans le bain quand j'avais des idées qui me venaient, je les notais et j'ai aussi ajouté un passage, une scène que j'avais écrite euh, lors de mon petit séjour euh, atelier d'écriture avec euh, mon ami journaliste tous les jours, on s'est fait des exercices d'écriture et un des exercices d'écriture consistait à écrire le monologue interne d'un de nos personnages. Et donc moi, j'ai écrit sur le monologue de mon personnage de ce roman en particulier en imaginant une scène à la rentrée des classes. Et je trouve que le résultat est pas mal donc j'en ai ajouté une grosse part dans le corps de l'essai comique dont je suis assez contente. D'ailleurs, j'ai trouvé le nom de mon personnage. Bon, je ne vais pas vous dire comment il s'appelle pour le moment. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je vais changer plus tard, mais euh, j'ai trouvé un nom qui correspondrait assez bien à, au personnage que j'ai envie de décliner et qui est très éloigné de mon prénom, ce qui permettrait vraiment d'en faire un personnage de fiction et pas mon double littéraire, comme c'est peut-être un petit peu plus le cas dans l'Inde de Suraj. Donc voilà, je me suis bien fait embarquer dans cette histoire et on va voir où ça me mène. Bon, j'ai toujours le souci que j'ai peur que ça soit dix fois trop long. Donc on va voir un petit peu comment les choses s'organisent. Au pire, je fais un premier jet qui fera, je sais pas, 500 pages. Et en fonction de ça, je décide de le découper en plusieurs tomes ou... Enfin voilà, c'est tout à fait envisageable, une fois que j'ai écrit tout ça, de le découper en plusieurs tomes et de faire plusieurs fins. Si vraiment euh, mon histoire est aussi énorme que celle que j'ai l'impression qu'elle risque de devenir, et puis bah si jamais il euh, n'y a que le premier tome qui est publié, mais qui a déjà une fin au premier tome, et ben bah, et bah, ça sera tout, ça sera comme ça. Je pense qu'une fois que j'aurai écrit mon premier G, je regarderai euh, s'il fait beaucoup trop de pages, je ne vais pas retravailler sur l'intégralité du texte, mais sur... Euh, une première partie qui peut constituer un roman à part entière comme le premier tome d'une série et donc à laquelle il faudra que je trouve une fin originale et puis je retravaillerai les autres à la suite une fois que le premier tome sera publié. Alors pour le coup, euh, c'est pas de la grande littérature je pense mais le ton est drôle, c'est enlevé. Euh, bon, j'ai envie de me lâcher, je me lâche et je me permets toutes les fantaisies. C'est un peu moins saisie que pour l'Inde de soulage. L'Inde de soulage, je pense qu'il y a beaucoup de retenue de ma part parce que j'ai voulu bien faire. Alors que là, je me lâche. Mais je pense que c'est plus ça l'écriture, il faut se lâcher. C'est aussi comme ça qu'on trouve son style. En fait, je pense que moi, je me suis beaucoup attachée au fait que j'avais non seulement envie de faire un livre, écrire un livre dans son intégralité, mais aussi faire un bon livre. Et donc, je me suis mis une pression de malade sur les épaules, j'ai mis la barre hyper haute. C'est pour ça que je me suis autant pris la tête. Là, euh, j'y vais de manière un peu plus cool, en me disant, bon, on verra bien ce qui sort de tout ça. J'ai envie d'écrire cette histoire, peut-être que ça sera pas de la grande littérature, et alors Ça se lit, ça fait du bien des fois de se détendre avec un bouquin plus léger. Il faut que j'arrête avec cette espèce de frontière que je mets entre la grande littérature et la littérature un peu plus populaire. Parce que euh, quand j'étais plus jeune, euh, mais même encore aujourd'hui, il m'arrive d'en lire et parfois j'y prends plaisir. Bon, dernièrement, quand même, euh, toutes les littératures populaires que j'ai lues euh, m'ont pas vachement embarqué. Mais c'est pas vrai, parce que, par exemple, on peut dire que La Vrivie ou D'Adeline Dieudonné ou En attendant Jane Girls, c'est de la littérature populaire. Ce sont des livres qui ont remporté énormément de succès euh, populaire. Mais pour moi, il y a quand même euh, une langue... Et moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Limite, j'apprécie plus ces lectures que du Balzac, par exemple. Bon, Parce que c'est sans doute moins prise de tête, c'est plus d'actualité, c'est plus contemporain, c'est une langue qui me parle directement. Ça ne me demande pas trop d'engagement aussi. Et j'apprécie tout aussi bien cette lecture. J'essaye de lire un petit peu tout genre de romans pour vraiment agrandir mon panel de culture générale, et puis d'affiner mon sens critique, d'affiner un peu ma connaissance de la littérature, de tout ça. Mais en même temps, là où je prends le plus de plaisir, ce n'est pas forcément dans des grands classiques. En fait, moi, je crois que j'ai une attente par rapport à l'écriture qui va au-delà de l'écriture elle-même. Comme si j'espérais une espèce de postérité. <rire> je me sens un peu ridicule de dire ça, mais il y a un truc comme ça et... Alors que ça, en fait, c'est impossible à décider. On ne peut pas savoir ce qui va traverser les siècles. Alors on peut essayer de faire un projet de la meilleure qualité qui soit, en y mettant toute son énergie et toute son âme, mais on ne saura jamais s'il va traverser les siècles, les époques. Je pense qu'aussi c'est bien de faire des livres actuels qui parlent de notre temps pour les générations futures, dans un sens... C'est comme ça qu'ils verront comment on a vécu à cette époque. Je trouve que c'est intéressant des fois de plonger dans des livres d'un autre siècle pour voir un petit peu quelles étaient les mœurs et coutumes, les façons de penser, les façons d'être. C'est toujours intéressant. Dernièrement, là, j'ai lu Orgueil et préjugé de Jane Austen. Et bah, typiquement, on rentre dans toute une société à une certaine époque, dans un certain pays, et on a un petit peu une image de comment les gens vivaient alors. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans les livres qui ne sont pas contemporains. C'est de découvrir comment les gens vivaient dans une autre époque. Comme quand je pars en voyage et que j'aime découvrir les rites et coutumes d'ailleurs. Ça me fait un peu le même effet. Aujourd'hui, on m'a posé une question sur Instagram, à savoir quels étaient les outils que j'utilisais pour l'organisation de mon travail de réécriture. Et en fait, j'en ai jamais parlé parce que j'utilise qu'un logiciel de traitement de texte. Et donc, en fait, à chaque fois que j'ai besoin d'un nouveau document, je crée un nouveau fichier et dans ce même traitement de texte et je m'organise comme ça. Alors, je vais peut-être vous décliner un petit peu, justement, les documents dont je dispose. Déjà, j'ai toutes les versions de mon texte. Dès que je fais un gros changement dans le texte, j'enregistre sous pour garder une trace de mon ancienne version si jamais j'y reviens. Ensuite, j'ai un document que j'appelle « liste de scènes ». Et donc, dans ce document, j'ai listé toutes les scènes qui sont ensuite devenus des chapitres de mon texte. Au début, c'était pour me repérer euh, dans le texte, et aujourd'hui, c'est devenu euh, ma liste des chapitres. Par exemple, bah, j'ai chapitre 1, premier pas, page 2, chapitre 2, le centre de tous les regards, page 5, chapitre 3, seul en terre inconnue, page 9, etc. etc. Bon, Les titres de chapitres vont peut-être encore changer, hein, ils ne sont pas définitifs, mais bon, c'est pour vous donner un peu une idée. Ça me sert de plan et de structure et de repère aussi. Parce que avec ça, euh, si je cherche la scène sous une lumière trop crue, je sais que c'est page 51, par exemple. Ou si je cherche la scène d'un distinct contour, bah, je sais que c'est page 88. Et un distinct contour, je sais à quoi ça correspond. Parce que j'ai, à côté de mon titre de chapitre, j'ai un élément qui me permet de reconnaître de quelle scène il s'agit. Donc voilà, ça c'est pour mon fichier euh, liste de scènes. Ensuite, à un moment, j'avais créé un document, mais dont je ne me suis pas beaucoup servi, euh, qui s'appelait les conversations, parce que j'avais l'impression que mes personnages parlaient toujours de la même chose. Donc en fait, dans un document à part, j'ai remis toutes les conversations qu'ils échangeaient pour euh, être sûr de ne pas me répéter. Bon, il s'avère que finalement, ce n'était pas si répétitif que ça, et j'en ai pas eu tant besoin que ça. Ensuite, il y a eu un moment où j'avais un problème avec les transitions. Donc pareil, j'ai créé un document spécial pour répertorier toutes les transitions que j'avais. Je vais le rouvrir d'ailleurs, ça fait une éternité. Et voir un petit peu si ça marche, en quoi ça marche pas, etc. Voir un petit peu comment je m'y prenais pour les transitions, en gros. J'ai également un document qui s'appelle « Descriptions diverses ». Donc ça, en fait, c'est un document dans lequel j'allais piocher quand j'avais besoin d'éléments. Pour une description en particulier, par exemple, j'ai un passage qui s'intitule « Sur la route ». Et en dessous, bah, j'ai plein de lignes de texte qui peuvent apporter une description plus précise à ce qui se passe sur la route en Inde. Ensuite, j'ai route du parc national du Kangar Ghati, donc c'est un lieu spécial dans lequel se déroule mon roman. J'ai une description euh, Jack Dalpour, maison traditionnelle, etc. Bon, je m'en suis pas non plus beaucoup servi de ce document, mais euh, je me souvenais même plus que je l'avais. Mais je trouve que c'est pas mal, des fois, de répertorier dans un même document euh, les différentes descriptions. On n'a plus qu'à piocher dedans ou, en tous les cas, de s'en inspirer pour écrire ses propres descriptions quand on arrive euh, au moment où on en a besoin, plutôt que d'aller chercher euh, je sais pas où. Euh. Ensuite, j'avais un document qui s'appelle « Phrases et passages à retravailler ». Et donc là, bah, c'est ce document dont je vous parle souvent, c'est-à-dire que quand je retravaille un passage, plutôt que de le retravailler directement dans le corps du texte, je préfère le travailler dans un document externe. Comme ça, si jamais le retravail ne me satisfait pas, je peux revenir à la version antérieure. Ensuite, j'ai un document critique. Donc ça, c'est quand j'ai fait lire mon texte à différents bêta-lecteurs et qui m'ont fait des retours, soit audio, soit par écrit, et que j'ai répertorié dans un texte avec les questions que je leur ai envoyées, qui s'en sont suivies, enfin tous nos échanges. Donc ça permet de les retrouver plus facilement. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle Résumé des chapitres. Je ne sais même plus ce que c'est ça. Ça fait hyper longtemps. Ouais, c'est une sorte de petit séquencier en fait où je dis ce qui se passe dans le chapitre avec une phrase. Ensuite, j'ai un document que j'ai à peine utilisé. Ah si, ça c'était hyper utile au départ. Qui s'appelle Personnages et lieux. Comme je me suis inspirée de mon vécu mais que j'ai voulu en faire une fiction, j'ai repris beaucoup de personnages que j'ai croisés dans la vraie vie. Sauf que j'ai pas forcément envie qu'ils se reconnaissent, et donc j'ai changé les noms de tout le monde. Et parfois, pour me repérer, je me référais à ce document, donc il y a le vrai nom de la personne, et à côté, il y a son personnage fictif. Ça me permettait de savoir quel nom j'avais utilisé pour quel personnage. Voilà, c'était une espèce de repère. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle « Deuxième fin ». Je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, j'hésitais entre deux fins. Et donc, bah, j'ai mis la fin que je n'ai pas utilisée dans ce document. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle « Idées de scènes à rajouter ». Bah ça, c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. C'était des petites choses que j'avais notées qui m'étaient arrivées en Inde et que j'aurais bien aimé glisser dans mon texte, mais euh, auxquelles je n'ai pas forcément trouvé de place. Donc, elles sont quand même toujours là dans ce document, au cas où, euh, lors d'une prochaine réécriture, euh, elles puissent trouver leur place. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle « Retranscription des interviews ». Alors ça, c'est un document que j'avais déjà mis en place quand j'étais partie en voyage en Inde pour faire mon documentaire, où j'avais fait énormément d'interviews là-bas. Et donc, ben, plutôt que de regarder les vidéos à chaque fois, je les avais retranscrits. Et je l'avais retranscrit en anglais. Ben là, j'ai pas la traduction. Et ça, ça m'a vachement servi pour quelques passages de mon roman. J'ai un document qui s'appelle aussi Résumé. Donc là, j'ai fait pas mal de résumés différents de mon texte. J'ai un autre document qui s'appelle « Résumé détaillé », donc euh, comme son nom l'indique, hein, c'est un résumé un petit peu plus détaillé. J'ai un document qui s'appelle « Journaux intimes ». Alors ça, bah, je sais pas trop ce que c'est, je ne l'ai quasiment jamais utilisé. J'ai un autre document un petit peu dans le même genre, je pensais que c'était ça d'ailleurs, qui s'appelle « Retranscription journal ». Donc moi, quand je suis partie en Inde, j'ai pris énormément de notes dans mes journaux intimes, ou carnet de bord, ou carnet de voyage, comme on veut. Et en fait, bah, j'ai tout retranscrit pour les besoins de mon roman sous un fichier Word. Parce que mon journal intime, je l'écris plutôt dans des carnets. D'ailleurs, à côté de tous ces documents Word, j'ai aussi un carnet dans lequel j'ai pas mal euh, pris de notes. Notamment quand je suis en relecture, mais je n'ai pas beaucoup utilisé autrement euh, le carnet euh, que lors de ces moments-là. J'ai un document, dont je ne me rappelais plus aussi, qui s'appelle « Monologue interne ». Et en fait, il s'agit de moments où j'avais du mal à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de mes personnages. Et alors ça, c'est une technique que j'avais appris en atelier d'écriture et que je trouve hyper efficace. Et à un moment, si on a un doute pour savoir ce que pense, ce que ressent notre personnage, c'est bien d'écrire son monologue interne. Ce que j'appelle le monologue interne, c'est toutes les phrases qu'on peut se dire dans sa tête à tout moment. Vous savez, on est toujours en train de penser à plein de choses en même temps. On passe du coq à l'âne, etc. Donc le but, c'est pas du tout de faire un texte littéraire en tant que tel, mais c'est vraiment de se mettre dans la peau de son personnage. Donc je ne sais pas, vous imaginez que votre personnage, euh, il part euh, faire des courses euh, et donc euh, il n'a pas forcément noté euh, ses courses sur un bout de papier, donc il est là. De la moutarde, du papier toilette et du sel. De la moutarde, du papier toilette et du sel. Ah oui, puis il faut pas que j'oublie non plus le shampoing parce que sinon elle va gueuler l'autre folle, etc., etc. Vous pouvez vous faire tout le monologue interne, ça vous permet de comprendre. Enfin, moi, je trouve que ça permet vraiment de vivre ce que ressent le personnage et du coup, de lui donner une vraie consistance. Ça aide beaucoup pour les passages un petit peu difficiles où on n'arrive pas trop à se démêler avec la psychologie de ces personnages. Ensuite, quand je me questionnais sur le temps que j'allais utiliser dans mon roman, et que je, je me demandais si j'allais pas repasser au présent, j'ai créé un document qui s'appelle "Extrait impossible au présent". <rire> Donc en fait, c'était un document qui me permettait de démontrer qu'en fait, je ne pouvais pas repasser au présent. Bon, je l'ai pas beaucoup utilisé non plus. Hein. À un moment aussi, j'ai créé un document qui s'appelle "Scènes mineures et majeures". C'était pour essayer de comprendre quelles étaient les scènes absolument indispensables pour mon texte. Mais ça, c'était lié à mes difficultés avec la structure. Je l'ai pas mal utilisé à une certaine époque, mais euh, après, euh, j'ai pas vraiment réussi à l'amener au bout, ça, parce que je savais pas trop ce qu'on pouvait appeler scène mineure et scène majeure. Parce que c'est par rapport à quoi qu'on peut juger qu'une scène est mineure ou majeure. Tant que j'avais pas mon fil rouge qui était bien déterminé, euh, c'était compliqué de savoir ce qui était mineur et majeur. Donc le but, c'est d'abord de connaître précisément sa ligne directrice, avant de comprendre un peu mieux quelles sont les scènes absolument indispensables. Là, j'ai un document qui s'appelle « Vocabulaire Hindi ». Alors, il faut savoir que j'emploie des petits mots en hindi qui se distillent dans le corps du texte. Je sais que ça, j'avais eu un retour à ce propos d'un de mes bêta lecteurs qui trouvait que ça permettait de bien faire vivre le pays, que c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup. Et je l'ai toujours gardé, et puis tout simplement aussi parce qu'il y a des termes qui n'existent pas en français, et donc euh, bah, je n'avais pas d'autre mot que d'utiliser les termes « hindi ». Et je trouve que c'est vrai que quand on, on a un texte qui se passe dans un lieu euh, différent de la France, c'est bien d'avoir euh, des petits noms qui rappellent le pays dont on parle. Ce document, c'est tous les termes que j'emploie avec leur définition à côté. Donc par exemple, j'ai rickshaw, voiture légère tirée par une bicyclette ou un scooter destinée au transport des personnes ou de marchandises. Voilà, c'est très très intéressant. Pacora, beignet de légumes, chai, se prononce chai, oui parce que ça s'écrit C-H-A-I. Terme indie pour désigner le thé, il s'agit le plus souvent de thé noir très sucré mélangé avec du masala, mélange d'épices et du lait bouillant voilà, c'est des petites choses comme ça. Et euh, normalement, j'ai le numéro de la page à laquelle je l'emploie pour la première fois où il y a une note de bas de page qui permet de donner sa définition. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle la séquence de l'omelette. <rire> bon, ben, je ne peux pas vous en dire plus, c'est une scène en particulier sur laquelle j'ai beaucoup retravaillé, donc je l'avais un peu extraite de mon texte pour pouvoir retravailler dessus. J'ai un document, c'est pareil, que j'ai utilisé quand je faisais mon film qui s'appelle « Préparation aux entretiens ». Et donc ça, c'est la liste des questions que j'avais établies avant de faire mes interviews lorsque j'étais en Inde. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle « Notice biographique », donc ça c'est pour l'envoi en maison d'édition. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle « Traduction des interviews », donc ça c'est pareil, hein, c'est comme le document qui s'appelle « Retranscription des interviews », sauf qu'il s'agit de leur traduction. Alors j'ai un texte que j'ai pas dû utiliser beaucoup, parce que je ne m'en souvenais pas, ça s'appelle « Synthèse sur les ressentis des personnages ». Il est tout coloré, il se décline sous trois teintes différentes, le rose, le bleu et le vert. Donc le rose c'est quand Olivia ressent des choses, le bleu c'est ça concerne Suraj, ouais, pour bien faire dans le cliché, et le vert ça concerne les deux. Et en fait, je fais le résumé du texte par rapport au ressenti de chacun de mes personnages. Et donc, je me reporte à, à ce code couleur pour comprendre un peu leur évolution à chacun. Attends, je me rends compte mais j'ai fait mes 10 000 trucs qui me servaient quasiment à rien. Voilà, ça vous explique un petit peu pourquoi ça fait autant de temps que je fais ça. Alors ensuite, il y a un document que je trouve très utile, mais que j'ai commencé à faire très tard. Et ça, je trouve ça dommage. Je l'ai commencé à partir de la V11. Donc, vous voyez, ça fait un peu tard, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un document qui s'appelle « Le pourquoi des différentes versions ». Et ça, j'ai commencé avec la V11. Et en fait, j'aurais bien aimé le faire dès le départ, pour comprendre à chaque fois pourquoi je changeais de version. Comme ça, euh, si j'avais besoin de revenir en arrière, j'avais qu'à me reporter à ce document... Euh pour savoir à quelle version il fallait que je me reporte. Parce qu'on ne se souvient plus des fois pourquoi on change de version quand on fait des gros changements dans son texte. J'ai un document qui s'appelle « Dispute avec Raj ». Et donc ça, c'est une retranscription d'une dispute que j'avais eue avec mon guide, <rire> que j'avais enregistré lorsque j'étais en Inde. Et je l'ai intégralement retranscrite pour qu'elle puisse me servir euh, lors de scènes conflictuelles. Bon, finalement, je pense qu'il n'en reste que des traces très ténues dans mon texte, mais au début, elle était intégralement reconstituée dans mon manuscrit, mais en fait, euh, elle était vraiment beaucoup trop longue par rapport au reste du texte, et ça n'apportait pas grand-chose, surtout qu'on ne comprenait pas. En fait, je me disais qu'en laissant cette scène de dispute telle qu'elle, ça allait être hyper réaliste, mais des fois, la réalité est un peu en dessous de la fiction, et et n'est pas très logique, et ça permet pas au lecteur de comprendre, donc on peut pas utiliser forcément les choses telles quelles. J'ai un autre texte qui s'appelle « Phrases bijoux ». Donc là, j'avais extrait un peu des petites phrases que j'aimais bien dans mon texte. J'ai un document qui s'appelle qu « page d'accueil ». Qu'est-ce que c'est ça, d'accord Ah oui, d'accord. C'est une vieille page d'accueil toute pourrie que j'ai faite pour euh, quand j'ai imprimé mon texte. Ensuite, j'ai des documents qui sont des chapitres, parce qu'à un moment, je travaillais par chapitre. Et j'ai un document un peu plus tard, qui s'appelle « Les rebondissements ». Pareil, c'était toujours par rapport à la structure, pour savoir quels étaient les rebondissements de mon texte. Ensuite, j'ai un document, mais dont je vous ai déjà parlé pas mal, il y a un certain temps, qui s'appelle « Les intentions des personnages ». En gros, pareil, j'ai utilisé un code couleur, hein, euh, toujours pour faire dans le cliché, en bleu pour euh, « soulage, en rose pour « pour Olivia, en rouge, c'est les possibilités d'histoire que je peux raconter par rapport à ça, en vert, tout ce qu'il y a en commun entre Olivia et Souraj. en noir, le déroulement du récit, et en violet, la signification de la scène. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, par exemple, je commence en disant « Cette scène est une entrée en matière... » Donc ça, c'est en violet, ça explique pourquoi... J'ai voulu écrire cette scène et pourquoi elle est placée là Quel est le message sous-jacent que j'ai voulu faire passer Ensuite, en noir, j'ai à 30 ans, Olivia, nanana, nanana, nanana. J'ai la description de la scène, ce qui va se passer dans la scène. En rose, juste en dessous, j'explique ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent. Je dis ce qu'elle ressent, mais pas forcément ce qu'elle va dégager. Parce qu'en fait, euh, des fois, on ressent des choses, mais on, on passe ça sous silence. Et pour vraiment m'y retrouver là-dedans, euh, j'essayais de comprendre entre ce que le personnage ressentait, croyait ressentir, voulait faire passer comme message, etc. Enfin voilà, ça a été un, un long, long travail pour essayer de me repérer un peu parce que des fois j'étais perdue. Je pense que ça, c'est la difficulté quand on s'inspire de son vécu, c'est que hum, l'être humain, il est tellement complexe, il a tellement de facettes différentes que du coup tout s'entremêle dans une espèce de magma informe et c'est compliqué de tirer les fils qui s'entrelacent. Et j'avais besoin du coup de faire euh, ce travail-là pour euh, un peu démêler tout ça. Ça m'a pris un temps fou d'ailleurs Ensuite, j'ai un document qui s'appelle l'Inde. Alors ça, c'est mes documents de recherche. Donc ça, bah, c'est toutes les recherches qui concernent l'Inde. Ensuite, j'ai le document qui s'appelle séquencier. Je vous en parle souvent. Donc c'est un résumé un petit peu des toutes les scènes qui constituent une sorte de plan. Juste après, d'ailleurs, j'ai un document qui s'appelle plan. Je vais regarder ce que c'est. Ouais, bah, je ne sais pas trop à quoi ça m'a servi, hein, mais bon. J'ai un autre document qui s'appelle alcool. Donc ça, c'est pareil. C'est un document de recherche sur l'alcool. Ensuite, l'intimité, donc pareil. Ensuite, l'amour, pareil. Enfin, j'ai un document qui s'appelle euh, « Fiche personnage ». Donc là, bah, vous devez savoir ce que c'est, mais je l'ai à peine utilisé. Puis finalement, je l'ai mis en place très, très tard. Hein. Finalement, je n'ai fait que la fiche de personnage de mes deux protagonistes principaux. Et puis, bah, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle But et légitimité de chaque scène. Il porte dans son titre ce à quoi il sert. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle Recherche Naxaliste. Donc, ça, c'est les Naxalistes, c'est les mouvements terroristes qu'il y avait dans la région, qu'il y a peut-être toujours, je ne sais pas trop. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle Note d'intention. Donc, ça, vous voyez à quoi je fais référence. Puis, un document qui s'appelle Thèmes abordés. Je répertorie. Tous les termes que j'aborde. J'ai un document, mais ça je vais pas vous en parler parce que ça risquerait de vous spoiler. J'ai un document qui s'appelle chanson indienne. Ah oui, je distille des petites chansons dans mon texte. Je ne sais pas du tout ça, si ça va rester, mais bon, pour l'instant c'est le cas. Là il y a un document qui s'appelle correction de ma prof de français à éclaircir. Un document qui s'appelle euh, questions à mes lecteurs. Un autre recherche faune et flore de l'Inde. Recherche un tribal. Puis, j'ai aussi des documents audio, réflexions sur les enjeux, réflexions autour des versions 23 et 24, etc. J'ai ensuite un document qui s'appelle, qui m'a été très utile, Dialogue en anglais. Ça, c'est quand j'ai choisi de passer euh, des dialogues en anglais, en français. J'ai conservé quand même tous mes dialogues en anglais au cas où, euh, pour certains passages, j'y revienne. Et franchement, ça m'a été très, très, très utile. Donc, j'ai bien fait de garder ça, de conserver ça dans un document à part. C'est à peu près tous les documents euh, que j'ai construits autour de l'Inde de Sourage Et tout ça euh, dans un logiciel euh, tout à fait classique euh, de traitement de texte. C'est vrai que je ne suis pas trop intéressée par rapport aux autres euh, logiciels ou outils qui peuvent exister. Peut-être que je vais aller faire un tour... Euh pour voir un petit peu ce qui existe. Peut-être que ça peut me donner des idées, euh, être des sources d'inspiration. Je sais pas du tout, en fait. J'ai toujours fonctionné avec un logiciel de traitement de texte classique pour écrire tout ce que j'ai écrit. Même lorsque j'écrivais des scénarios, il y a quand même une mise en page, une typographie spéciale à respecter. J'avais mes propres codes à ce niveau-là. Voilà, bah, je pense que je vous ai fait un peu le tour de tout ça. Hein. Donc, à vous de voir s'il y a des choses qui vous inspirent ou pas. Et j'ai aussi un autre document dont je ne vous ai pas parlé. Ah, mais j'en ai plusieurs autres, en fait, dont je ne vous ai pas parlé. J'en ai un, ça, c'est un tableau Excel qui s'appelle Chronologie. Où là, en fait, c'est dans un calendrier. J'ai mis euh, le déroulement de toutes les scènes claires. C'était pour me repérer au niveau des dates et tout. Puisque comme il y a des passages de journaux intimes où je mets des dates, euh, voilà il faut que je sache un petit peu euh, dans quel ordre ont lieu les choses. J'ai donc un document qui s'appelle « Idées et réflexions autour de nœuds et problématiques ». Et donc ça, bah, c'est dès que je me retrouve face à un nœud, comme son titre l'indique, je réfléchis à la solution que je peux trouver pour essayer de le dénouer. Et en fait, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de réfléchir en écrivant. Et donc, dans ce document, j'écris comment trouver une solution à chaque fois que je suis dans une impasse. Et aussi, je note toutes les idées qui me viennent par rapport à mon texte. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle « Les répétitions ». Donc ça, bon, c'est quelque chose, a priori, dont je n'aurais pas eu à avoir besoin. Mais j'ai découvert cet outil très tard dans mon logiciel de traitement de texte. En fait, en gros, par exemple, si vous utilisez Word... En haut, à droite, il y a un, un outil de recherche qui vous permet de retrouver toutes les répétitions qui se retrouvent dans votre texte. Donc, vous tapez le mot que vous pensez répéter un peu trop et il vous dit combien de fois vous l'utilisez dans le texte, quelles sont toutes les occurrences et ensuite, il vous donne les pages à laquelle ça se trouve. Donc, en fait, j'aurais mieux fait d'utiliser ça. Je me suis un peu en... <rire> chier à mettre ce document en place alors que ce n'était pas forcément très utile. Et enfin, j'ai un document qui s'appelle « Notes et choses à faire ». Ça, c'est un outil que j'ai utilisé plutôt vers la fin de ma réécriture. Et je pense que ça, c'est indispensable, en tous les cas, quand vous êtes en réécriture. C'est-à-dire que vous notez. Toutes les choses que vous avez à faire par rapport à votre manuscrit. Parce que des fois, il y a des idées qui vous viennent sur des choses qu'il va falloir faire, mais sur lesquelles vous ne pouvez pas travailler tout de suite parce que soit vous n'avez pas le temps, soit ce n'est pas le moment, etc. Donc vous les notez dans ce document et vous y reviendrez au fur et à mesure. Et soit vous les barrez, soit vous les supprimez au fur et à mesure. Comme ça, ça permet aussi de prioriser les choses qu'il y a à faire en premier lieu. Et moi, à chaque fois, avant de me mettre au travail, je me reporte à ce document pour voir un petit peu par quoi je commence aujourd'hui. Alors ça, c'est pas forcément utile quand vous êtes en phase de premier G parce que là, vous êtes dans l'écriture pure. Bon, ça peut être bien juste pour savoir par quelle page recommencer le lendemain. Mais au-delà de ça, euh, a priori, vous en avez pas trop trop besoin de ce document. Mais vous pouvez déjà prendre des petites notes. Si vous êtes en pleine écriture et qu'il y a une idée qui vous vient mais que vous pouvez pas la développer là tout de suite parce que sinon vous risquez de perdre le fil de ce que vous êtes en train de faire et ben vous pouvez le noter dans ce document. Moi je trouve que c'est un document qui m'a énormément aidé et qui m'a permis d'être beaucoup plus efficace dans mon travail dans les derniers mois de réécriture. donc je vous le conseille. Et ben c'est un petit peu près tout, je pense que je vous ai parlé à peu près de ma cinquantaine de documents que j'ai élaborés autour de mon manuscrit. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Instagram où je me ferai un plaisir de vous répondre, soit par message privé, soit par un épisode de podcast comme je viens de le faire. En tous les cas, merci à vous pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt, dès vendredi prochain, même jour, même lieu, même heure. Bonne semaine à tous et à très vite.